0: Liebe HörerInnen, wir reden in dieser Episode über Themen wie Geburt, mit Todesfolge und Kindstod. Bei manchen Personen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte überlegt euch also vorher, ob ihr sensibel auf diese Themen reagiert.
1: Man steht davor und denkt sich, das sind Knochen von Menschen, die haben gelebt und jetzt hängt das da vor uns irgendwie so aufgereiht, total entmenschlicht. Und man fragt sich, wie, konnte, wie konnten Leute das tun?
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Kystery, Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon Laura Potzoweit, Mittelalterhistorikerin aus Kiel und Stefan Magnussen, Mittelalterhistoriker, ebenfalls aus Kiel.
2: In vormodernen Zeiten und besonders auch in Jahrhunderten vor Social Media war es für die meisten Menschen äußerst schwierig, dauerhaft Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Oftmals wissen wir über Einzelne heute nicht mehr als ihren Namen. Zwei dieser Namen, die wir kennen, sind Wiebke Buttenschön und Katharina Bielfeld, zwei Frauen, deren Lebenswege im 19. Jahrhundert Ähnlichkeiten und Unterschiede aufweisen, dabei aber auch exemplarisch für ihre jeweilige Zeit stehen. Sie waren in jungen Jahren zum Beispiel zur halbweise bzw. vollweise geworden, kamen aus Armen oder im Fall Katharinas zumindest aus bescheidenen Verhältnissen, waren unverheiratet, und in ihren 30ern schwanger geworden. Im Zuge dessen wurden sie Mitte des 19. Jahrhunderts Patientinnen der Kieler Gebäranstalt und beide hatten noch etwas gemein. Sie waren krankheits- und ernährungsbedingt körperlich nicht sonderlich groß, damit meine ich circa 1,20 bis 1,40 und wiesen ein sogenanntes verengtes Becken auf. Eine Konstitution, die natürlich gerade bei einer Geburt für Mutter und Kind lebensbedrohlich sein konnte und leider starben sowohl Wiebke als auch Katharina nach der Geburt. Diese tragischen Schicksale sind für uns heute durch ihre Patientenakten greifbar. Doch was von beiden bis heute vor allem übrig geblieben ist, sind ihre Beckenknochen. Um diese und weitere Beckenknochen, die Teil der medizin- und pharmaziehistorischen Sammlung der CAU Kiel sind, soll es heute gehen. Und dafür begrüßen wir ganz herzlich Professor Dr. Ibrahim Alkatut vom UKSH und Dr. Christian Hoffert von der Abteilung für Regionalgeschichte. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, danke. hallo, wir freuen uns auch. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ehe wir aber
0: ans Thema einsteigen, würde ich euch beide bitten, euch selbst vielleicht einmal in eigenen Worten kurz vorzustellen, damit unsere HörerInnen wissen, mit wem sie es denn zu tun haben. Ähm, vielleicht machst du anfangen,
3: Ibrahim? Also Mein Name ist Ibrahim Alkathut. Ich bin seit mittlerweile 16 Jahren als Arzt am Uniklinikum in Kiel tätig. War zwei Jahre in der Pathologie, zwei Jahre in der Viszeralchirurgie, bin aber eben seit über zehn Jahren in der Frauenklinik tätig, habe dort habilitiert und ähm, auch eine entsprechende Professur für eigentlich minimalinvasive Chirurgie. Ich befasse mich aber seit mehreren Jahren immer wieder auch ähm, mit dem Medizinhistorischen Museum und dort eben mit Ko äh, Kooperationspartnern aus der Geschichte und aus der Medizingeschichte. Und so habe ich auch den Christian Hoffert kennengelernt und freue mich heute noch über diese Begegnung, die uns dann zu diesem gemeinsamen Projekt geführt hat.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und ähm zu meiner Person: Christian Hoffert ist mein Name und ich bin Historiker mittlerweile an der Abteilung für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und ich habe in Heidelberg studiert, in Hamburg promoviert, auch in mittelalterlicher Geschichte übrigens, aber sehe mich mittlerweile durchaus als Universalist insofern, als ich eben quer durch die Epochen springe.
0: Es ist doch das Schöne an der Regionalgeschichte, dass man das auch machen darf, dass man über die Epochen hinaus Forschen kann. Ähm, genau, ähm, was mir am interessiert, ähm, als Mediziner ist man jetzt ja vielleicht nicht unbedingt vom Fach her äh, so eng an der Geschichte dran. Ist das irgendwie auch, also wie kommt man dazu, Geschichte zu machen? Ist es denn ein persönliches Interesse? Ist es Teil des Studiums oder ist es Teil auch der wissenschaftlichen Laufbahn, dass man an ähm, einen Punkt kommt, wo man dann gefordert ist, sich bis mit der Geschichte des eigenen Fachs auseinanderzusetzen? Oder wie kommt man dazu?
3: Ich bin dort eigentlich zugekommen aus einer ganz anderen Position heraus. Ich äh, habe einen Schwerpunkt in der Schlüssellochchirurgie, minimalinvasiven Chirurgie und wir haben ein eigenes Ausbildungszentrum, in dem pro Jahr bis zu 200 Gastärzte aus der ganzen Welt zu Besuch kommen. Und über diese Gastärzte ähm, und das Interesse der Gastärzte an der Kieler Medizingeschichte aus der Gynäkologie und Geburtshilfe bin ich äh, an das Medizinhistorische Museum und den dortigen Ausstellungen in des Kieler Beckenschrankes geraten. Und hier haben wir eigentlich für weltweit interessierte Gynäkologen und Geburtshelfer über Jahre hinweg die knöchernen Residuen der damals verstorbenen Frauen begutachtet und uns dort durch dieses Museum führen lassen. Und so bin ich quasi über die Hintertür zu dieser Thematik gekommen, obwohl ich die Geburtshilfe wie viele andere Kliniker in meinem Fachbereich auch ähm, ähm, nicht als wissenschaftlichen Schwerpunkt bestreite. Was mir aber immer wieder klar wurde und was auch sich letztlich so in den Mittelpunkt gerückt hat, war, okay, das sind diese knöchernen Residuen, die Menschen haben Interesse an der Kieler Universitätsgeschichte im Fach -Klugen Geburtshilfe, aber wir haben eigentlich ein Wissensloch über fast 200 Jahre. Und das habe ich ein paar Jahre so hingenommen und ertragen und bin aber von dieser Idee, dass man dieses Loch mit etwas Licht bestückt oder versucht, dort Licht hineinzubringen, das hat mich nicht losgelassen. Und dann über ein Seminar oder eine Vortragsreihe bin ich dann an unterschiedliche Medizinhistoriker oder Historiker mit medizinischem Interesse geraten. Und darüber habe ich dann eine, sage ich mal, eine Nische in Christians Lebenslauf ausgemacht, die dann dazu geführt hat, dass wir uns zusammengetan haben.
0: Was für eine Nische genau war das? oder?
3: Ähm, Wenn man das so uns, fragen darf. Das darf man fragen. Wir haben uns getroffen, aber er kann selber gleich nochmal sagen, wir haben uns getroffen und ich habe ihm gesagt, dass mich das eigentlich nicht in Ruhe lässt, einfach als Mediziner, als Mensch und eben auch als jemand, der im Alltag über tausende Geburten begleitet hat. Und der sich aus der heutigen Sicht überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie die Verhältnisse damals gewesen sein mussten, was das für Menschen waren, wie die Geburtshilfe damals stattgefunden hat. All das ist eigentlich heute aus den gesellschaftlichen, aber natürlich auch aus unseren medizinischen Doktrinen und Köpfen raus. Und er sagte dann, ja, du weißt du was, ich habe mich damit schon mal so peripher befasst und habe eigentlich drei exemplarische Becken schon mal mir näher angeschaut und da sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Und dort ist dann eine Energie entstanden, die wir dann einfach verfolgt und genutzt haben.
2: Und daran vielleicht anknüpfend bei Christian, also wir haben gehört, als Regionalhistoriker oder Landeshistoriker machst du ja im Grunde genommen alles. Aber wie kamst du denn zum Beispiel zu diesen drei Becken, von denen wir gerade schon gehört haben?
1: Ja, das ist tatsächlich mittlerweile zehn Jahre zurück und war letztlich ein, ein gewisser Zufall. Ich war also in so einer Phase, in der ich, wie man das ja immer wieder gerade in so einem Historiker-Lebenslauf hat, in der ich keine, keine feste Anstellung hatte und habe mich versucht, in der Spätphase meiner Promotion irgendwie durchzuschlagen, freiberuflich und tatsächlich hat meine Frau ein ähm, ein ein Volontariat an diesem Museum der Phama Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung ähm, gemacht. Und äh, ich war so ein bisschen in die Richtung Personengeschichte zu der Zeit schon äh, unterwegs. Und äh, die Leiterin äh, dieser dieses Museums äh, wollte ihre Ausstellung, ihre Dauerausstellung erneuern. Also wie gesagt, das muss 2000 12, 13 gewesen sein und ähm, hatte eben diesen Schrank, den Ibrahim gerade schon erwähnt hat, in dem diese Becken hängen, in der Ausstellung stehen. Aber man wusste überhaupt nichts eigentlich im Ende über diesen Schrank ähm, oder nur sehr, sehr wenig. Und sie fragte mich dann ähm, eben über diesen Kontakt, ähm, ob ich es ob denn für möglich halten würde, herauszufinden, wer die Frauen waren, deren Becken in diesem Schrank hängen, weil sie eben Kontext haben wollte, wenn dieser Schrank in der neuen Dauerausstellung stehen soll. Und dann habe ich einen kleinen Auftrag gekriegt von ihr eben für ein paar Monate und es sind dann einfach drei Becken geworden. Ich habe mir geguckt, wie, wie setzt man da an? Und bei dreien bin ich relativ schnell einfach weitergekommen und habe das dann so weit verfolgt, wie es im Rahmen dieses kleinen Projektes möglich war.
2: Und vielleicht, um das klarzustellen, wie viele Becken sind es insgesamt in dem Schrank?
1: Es sind heute noch 31 Becken da. Allerdings war die Sammlung ähm, im 19. Jahrhundert wesentlich größer. Wir wissen keine genauen Zahlen, es müssen aber über 100 irgendwann gewesen sein. Ähm, das meiste davon ist äh, tatsächlich ähm, kaputt gegangen, als die Universitätsklinik im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche äh, gebombt wurde.
0: Aber vielleicht können wir hier nochmal ganz von vorne ähm, nochmal anfangen. Also generell zu dieser Beckensammlung. Also wir haben ja gehört, das ist eine Sammlung von Becken in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung. Was macht diese Sammlung eigentlich so interessant und wie ist sie vor allen Dingen entstanden? Also warum hat man diese Becken hier? Also man, man selber stellt sich ja schon die Frage, wie kommt sowas eigentlich zustande? Das wirkt ja teilweise auch schon sehr, ach, keine Ahnung, wie soll man es sagen? Äh, für makaber. Das, makaber, genau, das ist ein guter Begriff.
1: Vielleicht könnt ihr dazu was noch erzählen. Ich kann ja vielleicht mal anfangen und dann kannst du Ibrahim möglicherweise ja äh, aus, aus der medizinischen Perspektive ergänzen. Ja. Ähm. Also äh, tatsächlich, ja, auf uns macht es heute diesen Eindruck. Makaber ist ein, ist ein gutes Wort. Ne? Man steht davor und denkt sich, das sind Knochen von Menschen, die haben gelebt und jetzt hängt das da vor uns irgendwie so aufgereiht, äh, total entmenschlicht. Ähm, und äh, man fragt sich, wie, konnte, wie konnten Leute das tun, tatsächlich sowas eben da herauszumodellieren, in diesen Schrank zu hängen. Mhm. Es ist äh, allerdings tatsächlich so, also da gibt es schon einen sehr, sehr guten wissenschaftlichen Grund äh, dafür, dass es diese Sammlung gibt im 19. Jahrhundert. Ähm, wir haben ja äh, gerade schon äh, ganz kurz gehört von diesem Phänomen des engen oder verengten äh, Beckens. Ne? Also es ist tatsächlich das drängendste Problem der Geburtshilfe im 19. Jahrhundert gewesen, dass äh, Frauen durch äh, Rachitis vor allem ähm, einen Geburtskanal hatten, der zu eng war, als dass das Kind eben der 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 Fötus da durchgepasst hätte oder zumindest problemlos durchgepasst hätte. Und daran haben die Geburtsmediziner im 19. Jahrhundert äh, gearbeitet. Zum Teil muss man sagen, kann man nachvollziehen in ihren Schriften auch verzweifelt gearbeitet an einer Lösung für dieses Problem, ähm, denn äh, Kaiserschnitt äh, etwa war eben keine Wirkliche Lösung, weil der Kaiserschnitt bis ins späte 19. Jahrhundert hinein mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit ein Todesurteil für die Frau war. Also man brauchte eine Lösung für dieses Problem. Man konnte äh, auch nicht mit irgendwelchen bildgebenden Verfahren in den Körper hineinschauen, aber man musste eben irgendwie sehen können. Ja, wie sieht dieses Becken, dieses knöcherne Becken aus? Ähm, und wie kann man eventuell da eben dann doch äh, vielleicht auf irgendwelchen Wegen ein Kind noch durchkriegen? Und ähm, um dieses Phänomen sozusagen systematisch erforschen zu können, sehen zu können, welche Arten von Verformungen, Verengungen gibt es da? Dafür hat man eben äh, diese Präparatesammlung angelegt äh, und auch äh, eben um dann nachwachsende äh, Mediziner daran schulen äh, zu können. Ne? Also es wurde sowohl in der Forschung als auch in der Lehre im Studium dann eingesetzt. Und es war eben die einzige Möglichkeit, das zu visualisieren tatsächlich.
3: Ja, ich könnte da nochmal kurz ergänzen. Letztlich äh, spiegelt das den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Methoden der damaligen Zeit wieder. Und wenn man sich überlegt, dass damals Mikroskopie noch keine richtige Rolle spielte, Röntgensprahlen noch nicht erfunden waren, biochemische Analyseverfahren, all das gab es noch nicht. Und trotzdem musste auch zu damaligen Zeitpunkt und auch auf dem damaligen Stand des Wissens ja neue Erkenntnisse erarbeitet werden. Es musste eine gewisse wissenschaftliche Entwicklung passieren. Und die passierte ja auch. Wenn man sich überlegt, dass damals 90 Prozent aller Kaiserschnitte, wie Christian schon gesagt hat, letztlich mit dem Tode der Mutter und des Kindes einhergingen, wenn das Kind zum Zeitpunkt des Kaiserschnitts überhaupt noch am Leben war oder umgekehrt, dann muss man sagen, ist das heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar. Wenn wir heute die Geburt als Ereignis betrachten und den gesellschaftlichen Umgang damit dann kann man sagen, dass es heute ein rein positiv belastetes Ereignis ist, das mit einer Angstlosigkeit und mit einer fast reinen Vorfreude assoziiert wird. Wenn man jetzt mal individuelle Probleme, auch medizinische Belastung, persönliche Belastung dort subtrahiert und die Dramatik um eine Schwangerschaft die Schwangerschaft an sich und das Zeitintervall um den Geburtszeitpunkt herum, der mit der Geburt noch nicht beendet war, sondern auch nach der Geburt noch im Wochenbett einen nochmaligen Peak eines äh, mütterlichen Versterbens mit sich brachte, weil beispielsweise Antibiotika noch nicht erfunden waren, dann rückt das das in ein neues Licht. Das heißt im Umkehrschluss, die damaligen Wissenschaftler, und das waren nun mal die Ordinarien und die ärztlichen Mitarbeiter der Unikliniken, und Kiel war eine der ersten Frauenkliniken und auch das erste Universitätsklinikum aus ähm, Schleswig-Holstein und Kiel war das einer der Dreh- und Angelpunkte. Und ein bisschen erkennt man daraus auch die Verzweiflung, mit der versucht wurde, manifeste Änderungen erstmal deskriptiv zu erfassen, dann aus der Deskription heraus und der Sammlung heraus Algorithmen zu entwickeln, die dann letztlich praktikable Schlussfolgerungen daraus entstehen lassen, über die man dann eine Verbesserung herleiten kann. Und diese Beckensammlungen waren ja vielleicht sogar auch etwas Prestigehaftendes an den damaligen Kliniken. Wir wissen zumindest, dass es einen gewissen Vergleich und Austausch untereinander gab. Also es war kein Unikat der Kieler Ordinarien, die damals auch die Frauenklinik mehr oder weniger begründet haben und die Beckensammlung begründet haben, Michaelis und Litzmann, sondern es war eigentlich ein verbreitetes, eine verbreitete Methode, hier Wissen zu generieren und die unterschiedlichen Forschungs Einrichtungen in Deutschland oder in dem uns bekannten den uns bekannten Ländern geht eben dahin, dass sich die Forschungseinrichtungen mit unterschiedlichen Dingen befasst haben. Also vielleicht nur mit der knöchernen Veränderung an sich morphologisch sichtbar oder eben aber auch schon mit einzelnen Zersetzungsprozessen. Dann ging es ein bisschen in die Ernährung und die Bewegung drumherum. Auch die Weichteile hätte man gerne erhalten, aber die sind eben nicht ähm, so konservierbar, wie das die Knochen waren. Und deswegen hat man sich letztlich auf die knöchernen Einheiten beschränkt, von den Müttern aber eben zu zu einigen Teilen auch von den verstorbenen Kindern.
2: Also ihr habt gerade ja erzählt, so diesen Forschungsaspekt aus der Sicht der Professoren und der Universität. Da knüpft natürlich sofort die Frage an, wie sieht das denn mit den Frauen aus, deren Becken das tatsächlich ist? Also wie viel Freiwilligkeit steckte dahinter, sein Becken schließlich der Medizin zu, ähm, zu überantworten? Beziehungsweise waren sich diese Frauen im Grunde genommen überhaupt bewusst, dass ihre Becken nicht bestattet werden, sondern ähm, erforscht werden.
1: Also das ist natürlich die Frage, wie du sagst, tatsächlich, die dann sofort darauf folgt. Ne? Und äh, jetzt haben wir das auf der einen Seite natürlich äh, aus der Perspektive dieser Mediziner und wir können sie ja nochmal benennen, das sind in Kiel also die Verantwortlichen für diese Beckensammlung, Michaelis und Litzmann, also die beiden Leiter der, der, des Gebärhauses, der Gebäranstalt über die längste Strecke des 19. Jahrhunderts hinweg. Ähm, deren Perspektive haben wir jetzt angeschaut. Ähm, aber natürlich, genau, es gibt diese andere Perspektive der Patientinnen. Und ähm, es ist tatsächlich so, um das äh, vorwegzustellen, wir können mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die überhaupt nichts davon wussten oder ahnten, dass ihre Becken in dieser Sammlung landen würden. Zum einen sind sie in die Gebäranstalt gegangen, natürlich mit der Hoffnung, da auch lebend wieder rauszukommen. Das ist ja klar, äh, auch wenn äh, durchaus bekannt war, ähm, dass äh, durchaus viele Frauen die Gebäranstalten nicht lebend äh, verlassen. Das war bekannt und deswegen ist man auch nicht gerne dahin gegangen.
3: Ähm, und
1: da das führt uns dann eben tatsächlich zu diesen ja Charakteristika der der Gruppe der Frauen, deren Becken wir heute dann noch in der Sammlung haben. In die Gebäranstalt ist nämlich nur gegangen, wer keine andere Möglichkeit hatte. Das heißt, es waren fast ausschließlich Unverheiratete und fast ausschließlich unter der Armutsgrenze lebende Frauen. Und ein besonderer Grund dafür, tatsächlich in so eine Gebäranstalt zu gehen, war der folgende. In Schleswig-Holstein, wie anderswo, aber in Schleswig-Holstein, bis 1857 jedenfalls, stand außerehelicher Geschlechtsverkehr für Frauen und Männer unter Strafe. Das waren die sogenannten Unzuchtsbrüche, die man zu entrichten hatte, wenn man also des äh, außerehelichen Geschlechtsverkehrs überführt wurde. Und überführt wurde wer? Naja, natürlich Frauen, die schwanger geworden waren und nicht verheiratet waren, denn dann war es offensichtlich. Und, ähm, als man 1805 die Gebäranstalt in Kiel gegründet hat, hat man sofort in die Gründungsverordnung ähm, hineingeschrieben, dass unverheiratete Frauen, die sich in die Gebäranstalt begeben, um dort ihr Kind zur Welt zu bringen, von den Unzuchtsbrüchen befreit würden. Und das heißt, das war ein ganz besonderer Anlass dafür, ja eben dieser Strafe für den unehelichen Geschlechtsverkehr zu entgehen. Somit hat man die Frauen in die Klinik gelockt, das kann man durchaus sagen. Denn ähm, das war keine schöne Vorstellung für diese Frauen, in so eine Gebäranstalt gehen zu müssen, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Und wenn man konnte, hat man ein Kind zu Hause zur Welt gebracht, in den eigenen vier Wänden. Oder sonst wo, irgendwo, zum Teil hat man Aussagen von Frauen, die auch sagten, also die dann in Gerichtsprotokollen überliefert sind, die sagten, lieber habe ich mein Kind irgendwo auf dem Feld oder in einer Gasse äh, zur Welt gebracht, als in diese Anstalt äh, zu gehen. Äh, das ist jetzt nicht aus Kiel, diese Überlieferung, die ist aus äh, Marburg etwa oder auch aus Göttingen. Göttingen war das erste, die erste Gebäranstalt, universitäre Gebäranstalt äh, im heutigen deutschen Raum, aber das wird, in, wird, wird äh, dementsprechend auch äh, bei uns so gewesen sein, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Ne? Es, ist, äh, es gibt andere rechtliche Verordnungen, da oder möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst spreche ich auch zu lange, äh, die aber äh, tatsächlich äh, dann auch ähm, es den den Medizinern ermöglichten, ohne eine Einstimmung, äh, eine Zustimmung dieser Frauen einzuholen, äh, ihre Körper später eben für wissenschaftliche Zwecke äh, zu verwenden. Also das war äh, waren Anatomieverordnungen, die das äh, letztlich äh, ja auf eine rechtlich sichere Grundlage gestellt äh, haben ja. und ähm, das heißt, ja, nochmal, also die Frauen ähm, haben in der Regel dem wohl nicht zugestimmt und hatten davon auch gar keine Ahnung.
2: Hatten denn Angehörige zum Beispiel die Möglichkeit, da noch irgendwie einzugreifen oder waren denen auch die Hände gebunden?
1: Die hätten Möglichkeit gehabt, einzugreifen. Wir haben sogar einzelne Fälle, bei denen wir das wissen. Ähm, nämlich, äh, das geht dann aus den, äh, aus den Schriften Litzmanns und Michaelis hervor, die äh, hier und da stellenweise... In, in wenigen äh, Nebenbemerkungen dann äh, tatsächlich darauf hinweisen, hier und da wollten die Angehörigen nicht, dass äh, eben eine Sektion durchgeführt wurde und dann haben wir es auch nicht gemacht. Also das immerhin. Ja. Ähm, aber die Sache ist wieder, die meisten Frauen, die da gelandet sind. Die hatten keine Angehörigen und das ist eben, das ist auch ein Teil dieser Kollektivbiografie, die man da dann erarbeiten kann, dieser Frauen, deren Becken wir heute noch haben. Die hatten schlichtweg keine Angehörigen mehr, die da irgendwelchen Einspruch einlegen können, also dass die etwa ähm, verwaist waren oder äh, halb verwaist waren. Die Frauen, äh, die, die jetzt auch eingangs äh, erwähnt wurden als Beispiele, das ist kein Zufall, sondern das ist äh, tatsächlich Teil dieser Kollektivbiografie, das trifft auf fast alle Frauen zu, deren Becken heute noch da sind.
0: Also es ist ja in dem Sinne schon ein bisschen, auch wenn man sich das insgesamt anhört, fast ein Versuch, ja einer, auch wenn du gesagt hast, dass, man, dass die Frauen der ja teilweise reingetrickt worden mit diesen Versprechen dann auch, oder Straffreiheit in, zu gebären, ist ja trotzdem vor dem Hintergrund der Zeit ja auch eine durchaus soziale Einrichtung, kann man das so ein bisschen sagen, also zumindest der Versuch, ein Problem, das ja offensichtlich ein bewusst war, irgendwie
1: anzugehen. Ja, schon. Aber man muss das ein bisschen differenzieren. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich anschaut, wie diese Gebäranstalt überhaupt ins Leben gerufen wurde und was da der Anlass war, welche Motive dahinter steckten, dann muss man sagen, ja. da sieht man am Anfang diesen Wunsch danach, tatsächlich ein ein medizinisches Problem zu lösen oder so. Das sieht man noch nicht so wirklich. Soziales Problem, ja, in gewisser Weise. die Männer, die Menschen, die dahinter steckten Männer, muss man sagen, es waren Männer ja, die dahinter steckten, die diese Gründung dieser Anstalt betrieben ähm, die argumentierten gegenüber dem Landesherrn dann durchaus damit ja, es sterben ja so viele Frauen unter den Händen der Hebammen weg und dem muss man was entgegensetzen, denn äh, im, im, im frühmodernen Staat ist ja ein starker Staat, ist ein bevölkerungsreicher Staat und äh, das war dann das, das Argument, das man dann fuhr ne? ähm, aber das wirkt nicht so wirklich überzeugend, muss ich sagen, ne den ging es eher darum, sich eine Einrichtung zu schaffen, in, den, in, in der sie sich äh, dann irgendwie ja, selbst profilieren konnten. Anfangs jedenfalls. Aber äh, auf der anderen Seite und das stimmt schon, also wir müssen immer, wir müssen es immer abwägen und wir, 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 also nichts, nichts würde uns ferner stehen als irgendwie auf diesen Medizinern herumzuhacken, dann irgendwie einseitig. Denn dann würde man auch völlig fehlgehen. Ja. Ähm, man kann dann wirklich beobachten, nach, nach, nach kurzer Zeit, ähm, dass äh, tatsächlich dieser dieser Wunsch danach, denn dann eben dieses Problems Herr zu werden und äh, dieses Problems eben auch äh, natürlich für die betroffenen Frauen Herr zu werden, dass das sich immer stärker durchsetzte, durchsetzt. Ja? Ähm, und es ist dann wirklich so ein Ringen äh, auch äh, zu beobachten, dieser, äh, dieser Direktoren der Anstalt, äh, darum eben möglichst viele Frauen irgendwie aufnehmen und möglichst vielen Frauen helfen zu können und gleichzeitig aber natürlich äh, diese Anstalt am Laufen zu halten, die schlecht finanziert
3: war auch. Ja, Christian, in gewisser Hinsicht muss ich da jetzt meine Zunft doch etwas in Schutz nehmen, weil ich schon der Meinung bin, dass der ursprüngliche Keim, diese Einrichtung so zu etablieren, wie sie dann etabliert wurde, durchaus ein ganz hohes ethisches Wertigkeitsmoment hatte. Und sicherlich geht das auf diesem Wo immer auch ein bisschen einher mit einer gewissen Profilierung, wie du es genannt hast, oder auch mit anderen ähm, egoistisch, vielleicht sogar narzisstischen Zügen. Das ist uns auch heute nicht fremd. Nichtsdestotrotz ist doch entscheidend, gerade dann, wenn es so nachhaltige Spuren hinterlässt wie dieser damalige Keim, was war die Ursprungsidee dahinter? Und Die Ursprungsidee muss auch wenn ich nicht dabei war, und sicherlich hast du es auch besser recherchiert als ich, muss gewesen sein, dass eine medizinische Problematik unter den damaligen Infrastruktursituationen nicht gelöst werden konnte. Und dort ein Lösungsweg postuliert wurde mit einer gewissen Erwartung oder Hoffnung, dass man da in irgendeiner Form eine Struktur entwickeln kann, die dann eine Besserung erfahren lässt. Dass das dann eine Eigendynamik annimmt oder Annahmen, das ist ja ganz häufig zu sehen, zumindest in der Medizingeschichte. Und was auch an dieser Problematik zu sehen ist, dass ganz, ganz viel durch äh, Zufallsereignisse passiert ist. Und auch das kennen wir ja aus ganz vielen Situationen, wie beispielsweise ähm, der Erfindung des Antibiotikums oder der Erfindung der Röntgenstrahlen. Und ich glaube, nur in diesen in dieser Zusammenschau kann so etwas sich äh, entwickeln oder entstehen, aber die Energie, die dafür notwendig ist, und das hast du schon geschildert, die war so immens und gegen so viele Widerstände, gegen so viele auch ähm, finanzielle Hürden im, 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 anzugehen, dass das sicherlich auch ein ganz, ganz großer Kraftakt gewesen sein muss.
0: Und kann man aus heutiger Sicht denn sagen, dass diese ganzen Arbeiten, und diese Forschung, die ja auch an den Frauen und ja auch mit dem Becken geleistet wurden, haben die einen nennenswerten Fortschritt gebracht? Also lässt sich da irgendwie
1: was erkennen? Also letztlich ist es tatsächlich so, jedenfalls soweit ich das einschätzen kann, dass sich das irgendwann durch parallel dazu verlaufende medizinische Entwicklungen eigentlich... Dann, ja, im Prinzip ist es dann tatsächlich im Sande verlaufen, weil dann eben die Asepsis und die Antisepsis kamen und man plötzlich Kaiserschnitte machen konnte, die dann eben sehr, sehr viel sicherer wurden. Und deswegen ist diese Becken, diese eigentliche Beckenforschung dann dadurch unnötig geworden. Also, im Grunde ist es so, ja, ist es letztlich ein Abbruch äh, irgendwo, äh, von dem wir nur spekulieren könnten, wie es, wie es wohin er geführt hätte. Ne? Ja.
3: Aber das ist auch etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen. Und was man irgendwo in ein Gesamtbild mit integrieren muss. dass äh, Forschung findet nie an einem Ort alleine statt. Zumindest erfolgreiche und nachhaltige Forschung. Und diese Multidimensionalität, die ist eigentlich die große Kunst ist dabei, dass man das ähm, wieder runterbricht auf das Wesentliche und äh, dass man sich nicht in einem Tunnel verliert. Und was damals an unterschiedlichen Stellen stattgefunden hat, war, dass, wie ich es vorher schon angedeutet habe, dass einzelne Arbeitsgruppen eigene Schwerpunkte entwickelt haben. Und diese Schwerpunkte haben aber auch in Einklang mit ganz anderen Entwicklungen, wie beispielsweise ähm, der Bedeutung des UV-Lichtes und die Entwicklung künstlichen UV-Lichtes oder ähm, Ernährungsgewohnheiten oder auch überhaupt, ähm, da kann vielleicht Christian noch mal drauf eingehen, die Veränderung sozialer Normen und die Veränderung der Armutsverhältnisse, die dann dazu geführt haben, dass die Grundernährung, des Abwassersystem, ähm, die Tageslicht- Situation der Menschen, der gerade der äh, einkommensschwachen und der äh, Gesindebevölkerung dort eine Veränderung erfahren hat, die in einem Gesamtkonzept dann auch in diesem Aspekt eine wesentliche Besserung äh, ermöglicht haben und auch mehr oder weniger ohne direkten Beitrag eines einzelnen, jetzt hier erforschten ähm, Systemkreises äh, zu dieser Besserung geführt haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es etwas, was, was uns, die eben auch Wissenschaft, medizinische Wissenschaft betreiben, am Laufen hält und unsere Ideen am Laufen hält und uns auch uns täglich in diesem Durst nährt, dass wir da nicht von einer Vergeblichkeit sprechen oder von einem unnützen Kreis oder einem unnützen Weg, sondern... Dass das durchaus ein ganz wesentlicher Baustein in diesem Gesamtformkreis war, der nur auch durch beispielsweise eine Sackgasse kann manchmal ganz entscheidend sein, dass man sich nicht versteift auf einem Holzweg, sondern sagt, hier kann die Lösung nicht mehr zu finden sein. Wir müssen nochmal umdenken. Und genau das hat, glaube ich, wahrscheinlich zu damaligen Zeit auf sehr, sehr hohem Niveau sogar stattgefunden. Denn wenn man in die Schriften reingeht, in die wissenschaftlichen Abschriften der damaligen Zeit, da muss man sagen, sind die Schlussfolgerungen und die Spekulationen zum Teil so weitreichend und so hochintellektuell, dass ich glaube, dass genau das damals von wesentlicher Bedeutung war, dass Einzelpersonen sich ganz besonders durch ihre Eigenleistung hervortun konnten. Und das entnehme ich eigentlich auch ähm, der Entwicklung des Beckenschrankes, so wie ich ihn zumindest wahrnehme.
2: Im Grunde genommen sind wir gerade mit dem Jahr mit Patientenakten, Quellen und so weiter. Also ihr habt euch ja nicht nur mit diesen Becken beschäftigt, die eben noch haptisch greifbar sind, sondern diese ganze Recherche soll ja in einem Buch münden und dafür habt ihr... Christian vor allen Dingen sich in Archive begeben und ja noch weiteres zu diesen Frauen und diesem Beckenschrank in Erfahrung gebracht. Und wie sah denn diese Arbeit en Detail aus? Wie bist du denn daran gegangen, dich solchen Frauen, die eben nicht diese großen Spuren in der Geschichte hinterlassen haben, ähm, sich zu nähern?
1: Ja, also äh, da muss man sagen, äh, da äh, ist jetzt äh, tatsächlich am Anfang ähm, die äh, da ist das Alleinstellungsmerkmal tatsächlich dieser Kieler Sammlung, denn äh, wir haben vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, solche Beckensammlungen gab es auch anderswo und es gibt auch an anderen äh, Orten zum Teil jedenfalls noch Reste dieser Sammlungen. Ne? Ähm, aber was die Kieler einzigartig macht, ist tatsächlich, dass wir eben die einzelnen Becken mit äh, heute noch erhaltenen Patientinnen, assoziieren können. Auf den Becken ist jeweils eine Nummer aufgetragen mit schwarzer Farbe, manchmal heute noch sehr gut, manchmal schlechter lesbar. Das haben also der Gustav Adolf Michaelis und Karl-Konrad Theodor Litzmann zu ihrer Zeit wohl selbst schon gemacht und die haben gleichzeitig dann eben in, in den Patientinnenakten diese Fallgeschichten dokumentiert. Für jede Frau, die in die Gebäranstalt kam, gab es also eine Akte. Und ähm, seit einiger Zeit, Gott sei Dank muss man sagen, liegen äh, diese Akten im Landesarchiv in Schleswig. Vor zehn Jahren war das noch anders. Da stand die Gefahr, dass das alles äh, aus dem UKSH weggeworfen werden sollte. Das konnte dann in so einer Nacht- und Nebelaktion gerettet werden. Und heute ist es in Schleswig. Ähm, das heißt, man hat diese Nummer und von dieser Nummer ausgehend findet man also die Patientinnenakte und hat in dieser Patientinnenakte dann äh, Infos zum Herkunftsort dieser Frauen. Die Namen natürlich äh, in der Regel tatsächlich auch vollständig, manchmal auch unvollständig. Ähm, man äh, hat ähm, dann in den Aufnahmebüchern der Gebäranstalt, die auch noch fast geschlossen überliefert sind, ähm, hat man die letzten Aufenthaltsorte der Frau dokumentiert. Das war äh, eine rechtliche Frage, das war wichtig dafür, wo eben äh, die sogenannte Schwängerung stattgefunden hat und wer dann letztlich ähm, unterstützungsbedürftig ähm, gewesen wäre. Und äh, von diesen Informationen in den Akten der Klinik ausgehend bin ich dann an... Ähm, andere Personenstandsakten rangegangen. Das heißt, vor allem sind es tatsächlich Kirchenbücher. Es sind dann später, also seit preußischer Zeit, die Standesamtsregister, mit denen man arbeiten kann. Und hier und da gab es dann, ach so, und in Schleswig-Holstein natürlich, was ja auch eine schleswig-holsteinische Besonderheit ist, die Volkszählungslisten, die sogenannten Volkszahlregister, die ja auch in Relativ großen Teilen heutzutage in ja, Datenbanken erfasst sind tatsächlich, mit denen man arbeiten kann. Ähm, also, das heißt, es sind wirklich diese klassischen Quellen, Gattungen, mit denen Familienforscher, Familienforscherinnen arbeiten, äh, mit denen ich da erstmal herangegangen bin und auf diese Weise versucht habe, äh, einfach äh, irgendwie äh, da äh, erstmal so ein Datengerüst herzustellen. Und das, äh, diese, diese Datengerüste, die äh, kann man dann je nach Fall versuchen anzufüttern. Ne? Mit, mit, mit allem, auf was man sonst noch stößt. Das heißt, dass es eben ist, dass man versucht, den, den, den Lebens. Die, ja, die, die Umwelt dieser Frauen äh, dann irgendwie zu rekonstruieren. Also wenn sie in diesem in jenem Ort gelebt äh, haben, wie sah dieser und jener Ort zu dieser und jener Zeit denn aus? Wer waren ihre Nachbarn etwa? Ja, das kann man in diesen Volkszählungslisten nachvollziehen. Äh, in welchen Kontexten haben die gelebt? Wie sah ihre Arbeit aus? Und so weiter und so fort. Da gibt es dann eben, also das kann man da nicht mehr klar benennen, das ist eine unglaubliche Wust, äh, eine Vielzahl von ganz verschiedenenartigen Quellen, die ich dafür herangezogen habe. In ganz seltenen Fällen, das vielleicht als allerletztes noch ähm, in, in zwei Fällen, nämlich von den 14 Frauen, denen ich für dieses Buch, das ja jetzt im Entstehen ist, insbesondere nachgegangen bin, gab es tatsächlich Testamente der Väter, die noch erhalten sind. Und die sind natürlich wahnsinnig informativ. Da findet man unglaublich spannende weitere Infos dann eben über die Lebensumstände dieser Frauen. Da würde ich kurz einhaken, wenn du sagst Väter, sind das jetzt denn die Väter der Frauen oder die Väter des ungeborenen Kindes? Die Väter der Frauen selbst, genau. Ähm, zu den Vätern der ungeborenen Kinder haben wir in der Regel, wenn überhaupt, nur einen Namen, äh, oft auch das nicht.
3: Mhm.
2: Und wie sieht es, wenn wir schon bei den ungeborenen Kindern sind, also es sind ja nicht alle Kinder im Zuge der Geburt verstorben, sondern einige haben ja auch die Geburt tatsächlich überlebt und auch die eigene Mutter überlebt. Wie sah da denn die Quellenlage aus beziehungsweise hast du dich mit denen auch noch beschäftigt?
1: Ich habe es stellenweise versucht. Und ähm, man stößt dann bei manchen tatsächlich dann doch wieder eben, da auch diese Tragik des Unterschichten-Daseins äh, auch diese Kinder sehr schnell wieder ein und man kann dann sehen, ja, die haben die Mutter überlebt, wurden irgendwo in eine in eine Kostfamilie äh, gegeben und ein paar Monate später wurde dann äh, aber auch deren Tod, ja, also das, der Tod dieser Kinder dann äh, irgendwie standesamtlich oder kirchlich festgehalten. Da können wir dann nur spekulieren, ne, ähm, warum das so war, ob die einfach durch die Geburt schwach waren oder ob die in diesen Kostfamilien dann eben nicht ordentlich versorgt wurden, was naheliegend ist tatsächlich. Ne? Also wir wissen, dass das dass, es, äh, dass dieses ähm, Kostkindersystem oftmals dazu geführt hat, äh, dass eben diese Kinder vernachlässigt wurden. Man hat ein Kostkind aufgenommen, nicht weil man gern ein Kind haben wollte, sondern weil man dafür Geld gekriegt hat. Ähm, in anderen Fällen äh, äh, habe ich es auch exemplarisch äh, probiert und habe dann aber auch andere, auch positive Fälle gefunden, in denen diese Kinder dann tatsächlich ein langes Leben geführt haben, selbst wieder äh, Kinder hatten und so weiter. haben einen Fall äh, von äh, einer Magdalena Johansen. Äh, deren Becken heute noch im Beckenschrank äh, hängt, aus dem aus dem Hohnerland, äh, bei der wir heute dann es äh, nachvollziehen konnten. Also die hat im Prinzip über diesen einen Sohn, den sie eben zur Welt gebracht hat, bei der Geburt, unter der sie gestorben ist oder nach der sie dann im Wochenbett gestorben ist, durch diesen Sohn hat die äh, über 150 lebende Nachkommen heute noch. Ja. Das Hohnerland ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde? Ähm, Rendsburg-Eckernförde. Ja,
0: okay, gut. Ähm ich, das Spannende an diesem Buch ist ja auch, dass ihr so als Mediziner und Historiker zusammenkommt und sitzt, du dir kriegst dann viele Quellen, wenn die als Personenhistoriker bekannt sein, diese ganzen Listen. Ähm, ich würde aber gerne nochmal diese medizinische Komponente damit reinbringen. Also wie wertvoll ist es denn auch diese Schriften, die ja von Michaelis und Litzmann sehr ja überliefert sind, auch von einem Mediziner in Augenschein nehmen zu lassen? Und vielleicht, übrigens, wie hast du das denn so gemacht? Also inwiefern kannst du da auch von deiner heutigen Perspektive noch problemlos diese Schriften interpretieren?
3: Also die Schriften von Michaelis und Litzmann sind für uns insofern spektakulär, dass sie damals relativ authentisch, chronologisch und ausführlich einzelne Individualverläufe beschrieben haben. Und das ist etwas, was wir heute ja auch mehr oder weniger juristisch zu verpflichtet sind, dass wir Geburtsverläufe akribisch dokumentieren, aber zum damaligen Zeitpunkt wurden an ganz vielen anderen Stellen überhaupt keine Dokumente hinterlassen wurden auch keine Aufnahmen gemacht und keine anderen Nachweise mehr ähm, im Nachhinein verfügbar sein. Und dass dort Schriften wirklich authentisch nachvollziehbare Verläufe über so viele Jahrhunderte hinweg bis bis heute sich gehalten haben und die eben auch eine gewisse Vergleichbarkeit mit dem heutigen Geburtsverläufen nach, äh, äh, ermöglichen oder erlauben, das ist etwas ganz Besonderes und das haben wir jetzt eben aber auch schon in mehreren Seminaren oder Vorträgen so in dieser Gegenüberstellung äh, veröffentlicht und damit eben auch gezeigt. Das ist aus meiner Sicht auch eine der plausibelsten Gegenüberstellungen damals, heute, die für jeden, ähm, der heute bewusst lebt und zumindest einen peripheren Kontakt schon mal mit Schwangerschaften und Geburten hat, dann nachvollziehbar erscheinen lässt. Was aber viel wichtiger war für mich persönlich in meiner Recherche und Herangehensweise, waren sehr viele andere Schriften und es war am, am Anfang gar nicht so einfach, überhaupt zu überblicken, wo die reine medizinische Wissenschaftsgeschichte Sinn macht, weil das gar nicht mehr greifbar erschien. Am Anfang war es so, dass man den Eindruck hatte, ja, diese Patientinnen haben alle ein rachitisches Becken gehabt, die hatten also alle einen Vitamin-D-Mangel und durch diesen Vitamin-D-Mangel eine knöcherne Deformierung, eine Geburtsunmöglichkeit äh, per Natur quasi und dadurch war es nur nachvollziehbar, dass unter den damaligen Umständen, die alle verstorben sind, mit oder ohne lebendigen Kind. Und damit hätte man das Thema eigentlich belassen können. Irgendwann wurde die Rachitis dann ähm, überwunden und damit hatte sich das Rachitische Becken und damit äh, wäre diese Ausstellung und diese Hinter, äh, Hinterlassenschaft auch überflüssig geworden. So ganz so einfach ist es aber nicht. Wenn man jetzt näher hineingeht, dann muss man sagen, ja, ähm, ne, die Rachitis war nur ein eine Folge einer chronischen eines chronischen Ernährungsmangels. Wir haben vorher schon überlegt, welche gesellschaftliche Schicht war denn hauptsächlich befasst befallen und und ähm, ist ist dort ausgestellt. Das hat natürlich auch den Grund, dass in der gesellschaftlichen Unterschicht ähm, die Ernährung besonders schlecht war, dass die Unterbringung ohne natürliche UV-Strahlung ganz besonders ausgeprägt war. Darüber haben dann aber auch andere Forschungseinrichtungen zeigen können. Aber auch in Oberschichten war es zum Beispiel damals Mode, dass man eben sich nicht ähm, in der Natur exponiert, dass man eben viele geschlossene Räume hat, dass man Wärme sehr schlecht nur halten konnte in ganz vielen auch äh, großen Gebäuden. Und das quasi eben Kofaktoren war, auf die man erst kommen musste dann äh, habe ich es mit dem heutigen Geburtsverlauf und mit der Schwangerschaft verglichen ja es fängt ja an mit dem Mutterpass den heute jede Frau hat in dem ganz viele ähm, laborchemische parameter eingetragen werden, die viele Frauen gar nicht kennen und auch sich nicht dafür interessieren. Die gucken nur, ist es Kreuz bei in Ordnung oder ist es Kreuz bei ähm, gefährlich oder ähm, nochmal kontro zu kontrollieren oder Risikoschwangerschaft. Es gibt diese, diese beiden Klassifikationen. Normale Schwangerschaft, Risikoschwangerschaft. Das ist so. Und wenn man jetzt aber tiefer reingeht, sagt, damals gab es noch gar kein Labor. Man konnte mit dem Blut eigentlich noch gar nicht viel anfangen. Man überlegt dann, wie hat sich das biochemisch denn und labormedizinisch entwickelt, ja, es wurde primär versucht über Urin, Geschmack und Blick dort herauszufinden, ob Pathologien entstehen. Dann wurden eben aber auch dort beispielsweise Calciumanteile nachgewiesen und so ist in ganz, ganz kleinen Schritten man dieser Problematik auch nochmal aus einer anderen Ebene her ähm, näher gekommen und dann gingen einige der wissenschaftlichen Fragestellungen peu à peu auf. Beispielsweise kriegt heute jede Frau in Deutschland mindestens dreimal einen Ultraschall des Kindes. Ja, Der Ultraschall ist aber erst ein paar Jahrzehnte alt. Davor gab es eine Röntgenuntersuchung, aber auch die Entwicklung der Röntgenstrahlen und die flächendeckende Verbreitung der Röntgendiagnostik, die ja am Anfang durchaus auch ähm, werdende Mütter Betroffen hat, bis man gemerkt hat, dass die Röntgenstrahlung auch einen, einen, einen gefährlichen Aspekt hat, war dann mehr oder weniger in der Verbreitung befunden, um herauszufinden, ob ähm, Mutter oder Kind radiologisch nachweisbare Problematiken hatte. Aber beispielsweise auch alleine die Tatsache, dass die Schwangerschaft und Geburt so einen Medikalisierungscharakter erfahren hat, dass man also wissen wollte, was ist gesund und wo muss ich näher mehr, mehr drauf achten, die Geburten nicht mehr zu Hause stattfanden, sondern in die Kliniken verlegt wurden muss man bedenken, dass damals eigentlich männliche Ärzte überhaupt keinen Zugriff auf Schwangere und Geburten hatten. Das heißt, die mussten erst ausgebildet werden. Die damaligen pragmatischen oder praktischen Geburtshelfer waren Hebammen. Und da besteht natürlich auch ein interdisziplinärer Konflikt, der bis heute ja noch in ganz vielen Situationen ähm, präsent ist. Und nicht, so, nicht zuletzt ist es so, dass wir in Deutschland heute eine Kaiserschnittrate von ungefähr 30 Prozent haben, wenn man es jetzt über alle Kliniken herunterbricht. Oh, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es kein Nahtmaterial. Das heißt, ein Kaiserschnitt wurde ohne Nahtmaterial wieder die Kaiserschnittwunde und zwar sowohl das, der Gebärmutter als auch der, der Bauchwand versucht zu verschließen. Ja, es gab noch keine Handschuhe. Das heißt, das Infektionsrisiko, über das wir vorher gesprochen haben, der Marker oder der Faktor Arzt und der Faktor Betreuung in einem Krankenhaus, wo ja sich Keime auch damals schon im, im ganz anderen Verhältnis gesammelt haben, der war gar nicht bekannt, dass also ein Krankenhaus auch krank machen kann. Dass also in vielen Situationen es eben absolut auch medizinisch sinnvoll nicht erstrebenswert war, in einem Krankenhaus zu entbinden. Und wir hatten schon darüber gesprochen, dass Antibiotika noch gar nicht entdeckt waren und ohne Antibiotikaschutz das Wochenbett und das Kindbettsfieber, also eine Infektion letztlich der Gebärmutter nach der Entbindung, aber eben auch ähm, die Infektion, die durch einen operativen Eingriff und das ist nicht nur der Kaiserschnitt, sondern das sind auch Geburtsverletzungen bei einer normalen Geburt, die etwas dramatischer verläuft oder eben auch bei der Zangengeburt, wo man sogenannt vaginal operativ entbindet, dort ein riesen Risikopotenzial mit sich gebracht hat. Und wenn man das jetzt noch weiterspinnt, dann muss man überlegen: Damals gab es auch noch gar keine richtigen Narkosemöglichkeiten allein das Fach Anästhesie und Intensivmedizin, was heute ja eigentlich die, den größten Anteil an Ärzten, Tinnen und Ärzten hat, ähm, ist erst letztlich in dem 20. Jahrhundert entstanden und hat sich daraus dann sehr schnell und rasant entwickelt. Aber ähm, es ist eigentlich aus heutiger Sicht fast unmöglich überhaupt sich vorzustellen, wie unter damaligen Beschaffenheiten, ähm, eine nicht physiologisch, also nicht ganz normal ablaufende Geburt für Mutter, für Kind, aber eben auch für das behandelnde Personal äh, gewesen sein muss.
0: Mhm. Ja, das ist total krass, wenn man das so vergleicht. Ähm, wenn man heute meine Geburt mitgemacht hat, wie anders es gewesen sein muss, ja. Ähm all Eure Forschung, die wird ja, das haben wir schon angesprochen, hier in ein Buch einfließen, das ja dann hoffentlich bald irgendwann mal kommen wird. Wir alle kennen die eigenen Probleme vielleicht <lacht> aus der eigenen Erfahrung. Ähm, gibt
2: es denn schon äh, ein geplantes Veröffentlichungsdatum?
1: Also es gibt kein fixes Datum, aber äh, der Herbst soll es dann doch sein tatsächlich. Ja. Also da sind wir uns dann äh, mit dem Verlag äh, auch einig. Also bei welchen Verlag? Ja. Ähm, das ein Solivagus-Verlag in Kiel wird das erscheinen, ja.
0: Und vielleicht nur ein paar Worte zu dem Buch selber. Wie werdet ihr diese riesen Thematik ja, von Medizingeschichte über Sozialgeschichte hin zur Frauengeschichte, was auch immer, ähm, wie werdet ihr das in dem Buch bündeln und wie arbeitet ihr dran? Schreibt denn jeder sein Kapitel und ihr liest das denn gegen
1: oder? ja. Ähm also erstmal zum Aufbau des Buches selbst. Tatsächlich, es ist ja wirklich ein Wahnsinnsfeld. Wir sind ausgegangen schlicht von zwei Fragestellungen, nämlich zum einen ganz einfach die Frage, wer waren die Frauen, deren Becken heute in diesem Beckenschrank noch hängen? Und zum zweiten dann die Frage, warum sind es denn ausgerechnet diese Frauen, deren Becken in dem Beckenschrank hängen? Und daraus ergibt sich letztlich eigentlich in gewisser Weise die Gliederung des Buches. Wir haben also... Im Prinzip drei große Komplexe, äh, anhand derer wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und äh, der erste Komplex ist eben äh, tatsächlich äh, die Geschichte der Schwangerschaft äh, im 19. Jahrhundert. Ähm, wohlgemerkt, da dann eben nicht so sehr aus medizinischer Perspektive anfangs, sondern tatsächlich aus äh, sozialer Perspektive, auch aus ideengeschichtlicher Perspektive, etwa die Fragestellung, äh, wie wurde denn eine unheheliche Schwangerschaft gesellschaftlich, religiös und so weiter, bewertet, welche ökonomischen äh, Folgen hatte das und so weiter und so fort. Aber auch, welche mh, welche Deutungen trug man eigentlich an Schwangerschaften äh, heran äh, unter den mh, bildungsfernen äh, Schichten im 19. Jahrhundert. Das ist sehr interessant, da kommt man wirklich in Bereiche hinein, die wir heute als, auch wenn der Begriff eigentlich nicht nicht richtig ist, aber als Aberglaube äh, bezeichnen würden. es war mit sehr, sehr vielen, ähm, ja, mit sehr vielen, ganz, ganz spannenden Glaubenssätzen äh, belegt, was denn eine Schwangerschaft eigentlich sei. Ähm, all das wird in einem ersten äh, großen Komplex äh, abgehandelt. Der zweite große Komplex äh, betrifft dann die sozialökonomischen Verhältnisse, in denen die Frauen lebten, die wir da eben als Gruppe vor uns haben. Also tatsächlich das Unterschichtendasein, der Gesindedienst, ähm, die rechtlichen Verhältnisse, also das Gesinderecht, aber auch die Heimatrechte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Komplex eben für die Frage danach, ja, warum diese Frauen eigentlich ähm, in der in, in der Gebäranstalt landeten, aber auch ähm, wie es eben gegebenenfalls dann für ein, für ein Kind dann weiterging, wenn 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 die Mutter gestorben war unter der Geburt, ne, Wer war zuständig und so weiter? Also dieser sozialökonomische ähm, juristische Komplex und ähm, dann äh, innerhalb dieses Komplexes kommen am Ende dann auch so ähm, aneinandergereiht die einzelnen Biografien, soweit wir die eben rekonstruieren können und äh, dann äh, kommt zu guter Letzt eben ein dritter Komplex und das ist dann der, der dann äh, tatsächlich die medizinischen Zusammenhänge äh, dann eben aufgreift und äh, eben all das äh, zum Reißen versucht, äh, was zum einen äh, die ja die die medizinischen Schwierigkeiten aber eben auch die medizinischen äh, Entwicklungen im 19. Jahrhundert in in, in unseren Zusammenhängen betrifft ähm, und zum anderen dann eben auch äh, in gewisser Weise eine Brücke äh, nach heute äh, schlägt eben und äh, fragt wie weit äh, hat sich dieses denn also wie hat sich dieses Problem äh, denn äh, gelöst und äh, welche neuen Probleme haben sich dann möglicherweise danach aufgetan in, in der Geburtshilfe. Ja, das sind so diese drei Komplexe. Wir haben den Anspruch, dass dieses Buch lesbar sein soll für ein breiteres, gebildetes Publikum. Also es soll eben nicht nur Mediziner oder nicht nur Historikerinnen ansprechen, sondern eben tatsächlich für ein breites Publikum lesbar sein und Daran orientiert sich äh, auch dann die Gliederung des Buches selbst, die also wirklich recht simpel äh, gehalten ist, wirklich einfach mit Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 und äh, bis 11 durch ne, im Grunde. Ach so, und dann die Frage, wie wir arbeiten. ja. Ähm, also es ist tatsächlich schon so, wir haben schon so äh, jeder unser Feld und da haben wir dann tatsächlich geschrieben, aber äh, immer im engen Austausch. Also wir haben äh, zum einen viele, viele Gespräche geführt, uns Gedanken gemacht, was gehört wohin ja ähm, und äh, dann auch im Entstehungsprozess uns gegenseitig Entwürfe vorgelegt und äh, dann eben die Überarbeitungen wieder vorgelegt und so weiter und so fort. Also ja, natürlich. Irgendwie schreibt schon jeder seine Teile, aber wirklich im sehr engmaschigen Austausch miteinander.
2: Und jetzt, äh, da das Projekt ja im Grunde genommen kurz vor der Vollendung oder Beendigung steht, wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt auf die, diese gesamte Zeit, ihr sitzt da ja jetzt nicht erst seit gestern dran, sondern über mehrere Jahre hinweg. Was war denn so euer persönliches Highlight, ob inhaltlich, ob in der Kooperation? Also woran werdet ihr vielleicht auch noch in 10, 15 Jahren denken?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, äh, ich mir fällt bestimmt was ein, aber ich muss kurz drüber nachdenken.
3: Für mich war es klar, dass ähm, ich für mich dort eine relativ einmalige Chance erkenne, dass jemand in der Lage ist, etwas von dem geschichtlich zu beleuchten, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, das ich aber eigentlich nicht wirklich begreifen kann. Und ich habe auch keinen Methodenschatz und keinen Methodenkoffer, um da ranzukommen. Und da bin ich eigentlich diesem dieser Beziehung und, und Christian äh, unendlich äh, dankbar, dass ich das dadurch erfahren habe. Ich bin auch den äußeren Umständen dankbar, die uns dazu geführt haben. Das war ja der Zufall, wie er es brachte, ist ein anderer medizinischer Kooperationspartner, der Ulrich Mechler, mit dem ich seit Jahren an einer ganz anderen Sache arbeite. Der hatte mich zu diesem Seminar eingeladen, hat auch den Christian dorthin eingeladen und zwar im Museum, das von Eva Furi geleitet wird, mit der ich eben auch schon über Jahre Kontakt habe, die nämlich immer unsere ähm, äh, internationalen Gastärzte durch die Medizinhistorische Museumsammlung in Kiel schleust. Und in dieser Situation braucht es also heute auch nochmal Zufälle und Glück, dass ähm, man manchmal dort daraus Pflänzchen entstehen, die dann wirklich zu einer Blüte gelangen können. Für mich selber ist es so, dass ich auch ähm, froh bin, ich bin auch dankbar dafür, dass ich, ganz tolle Sachen ähm, selbst bei der Recherche gelernt habe und jeder, der schon mal wissenschaftlich aktiv war, der wird das nachvollziehen können, dass man erst bei dem intensiven Studium der Sekundär- sekundären Terzliteratur plötzlich an ähm, Momente gerät, wo man eigentlich vorher nicht mit gerechnet hatte.
1: Ja, also das bisherige Highlight für mich äh, in dem ganzen Projekt war natürlich äh, die Einladung zu eurem Podcast. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Also es ist tatsächlich so klar, es gibt immer, wenn man im Archiv ist, irgendwelche solche Glücksmomente, wenn man dann diese oder jene Info findet, diese oder jene Urkunde in die Hand kriegt. Aber bei diesem Projekt ist es für mich wirklich so, äh, die die Aufmerksamkeit aus äh, der Öffentlichkeit, sage ich mal, die dem Ganzen jetzt schon entgegengebracht wird, das ist wirklich äh, das, was mir äh, also tatsächlich am... Ähm, 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 was das Außergewöhnlichste ist und mir wirklich am besten äh, tut und am besten gefällt bei der ganzen Sache. Und zwar nicht nur aus egoistischen Gründen, sondern äh, weil es äh, einfach das Thema verdient hat und auch diese diese Frauen, denen ja in gewisser Weise ein Unrecht widerfahren ist, das verdient haben, dass man ihnen diese Aufmerksamkeit entgegenbringt. Und das ist, glaube ich, für mich wirklich ja doch das Highlight bis jetzt.
0: Aber eine Frage, die mir gerade eben noch kommt, vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ähm, wie ist eure Einschätzung? Wem fällt es leichter,
1: allgemein zugänglich zu schreiben? Dem Historiker oder dem Mediziner? Also, ich, ich würde sagen, dem Historiker. Ich würde sagen, dem Historiker, tatsächlich. Also, das, das, das behaupte ich jetzt einfach mal. Ne?
3: Ich würde sagen, wir haben uns immer an den Stellen wieder äh, zurechtgestutzt, wo der eine drohte, nach außen irgendwo auszureißen.
1: Das ist so, ja.
0: Historikern fällt es ja auch nicht immer so leicht.
1: Nein, 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 das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß nicht, also unsere ähm, Fachsprache als HistorikerInnen ist vielleicht dann doch noch mal leichter irgendwie herunterzubrechen ne, als äh, dann äh, die die äh, des Mediziners. Und das ist, glaube ich, einfach eine größere Hürde. Mhm.
0: Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt denn auf das Ergebnis. Es klingt, also als Laura und ich das Thema das erste Mal gehört haben, das war im März. Ähm, Februar, Februar, das war ein paar Wochen, bevor bei mir selber eine Geburt anstand, also bei meiner Frau, <lacht> deswegen ist das Thema so auch hingeblieben, ähm, hat uns seither begleitet und wir finden das ungemein spannend und freuen uns sehr auf das Buch und äh, haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal mit uns nochmal drüber zu sprechen. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht,
1: noch mal ein bisschen... Es hat viel Spaß gemacht, ja. Vielen Schön, Dank. Also, das freut uns. Tatsächlich, wir haben uns über die Einladung auch sehr, sehr gefreut. Und ja, es ist einfach immer wieder spannend, darüber zu reden. Und man, man kriegt natürlich nicht alles unter, was man unterkriegen möchte, aber dafür gibt es ja dann eben bald das Buch zum Nachlesen.
3: Und am Ende kommen wir zu dem Punkt, dass wir eigentlich diese Demut vor dem, was wir, wo wir die Dantur nur begleiten können, dass wir die uns erhalten, und trotzdem einen Großteil unseres menschlichen Bestrebens dafür investieren, dass wir versuchen, das ein bisschen zu verbessern.
2: Das ist ja im Grunde genommen ein wunderbares Schlusswort für die heutige Folge. Ähm, auch meinerseits nochmal vielen Dank, dass ihr bei uns wart und so ähm, wunderbar auf unsere Fragen geantwortet habt. In diesem Sinne beschließen wir die heutige Folge in den Shownotes ähm, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch noch ein paar weiterführende Literaturangaben. Wer sich vielleicht noch genauer mit der Geschichte der Geburt auseinandersetzen möchte, kann dies gerne tun. Natürlich werden wir auch ähm, den Link zum Buch verlinken. Also wenn Sie jetzt heiß auf das Thema sind, dürfen Sie sich das natürlich auch gerne im Herbst kaufen. Ich denke, die zwei würden sich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.
3: Tschüss, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge von q -Story. Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat und ihr nächsten Monat mit dabei seid, wenn es eine neue Geschichte von der Waterkant zu hören gibt. Am besten abonniert ihr diesen Podcast in eurer App, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback unter podcastgeschichte s hde oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!